0: Listos para la palabra, den un aplauso a la palabra que hoy nos trae el Señor. Qué gusto saludarlos a todos allá en este día de inicio de primavera. Ok, digan conmigo, pasan ligeras las bendecidas primaveras. Amén, no son maldecidas, son bendecidas primaveras. Ok, ¿está contento o no? Sí, está contento. Yo espero que esté contento. Yo le, le quiero invitar a que ahorita terminando el servicio, usted se apresure a registrarse por motivos de administración y prepararnos bien para recibirle como usted debe ser recibido. Ahorita que termine usted se puede registrar. ¿ok? Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu gracia, sobre tu amado pueblo, sobre tu casa, sobre iglesia, sobre la iglesia. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha detenido jamás Señor en este transitar de la vida gracias Señor porque sin duda tú tienes tu palabra en esta mesa celestial para dar de comer a todo aquel que viene con hambre de tu palabra con hambre de tu instrucción para seguir avanzando en esta tierra alguien puede decir estoy listo muy bien yo quiero dar la cuarta parte de esta serie Maravillas de Dios en el 2021 Es lo que hemos estado predicando ya hoy Por cuarto, cuarta semana Yo le he titulado a este, a este cuarta parte Rutas sobrenaturales Rutas sobrenaturales a un año de la pandemia Estamos a un año de la pandemia Rutas, diga conmigo, rutas sobrenaturales a un año de la pandemia. A estas fechas, en el 2020, ya llevábamos algunas varias transmisiones ante la cuarentena, ante el confinamiento de la pandemia por, por el COVID. Obviamente todo era incierto, todo era un sacudimiento, todo un, un cambio. La iglesia en el mundo entero iba a ser probada como hasta el día de hoy, hoy está siendo probada En lo que respecta al pastor, a ser pastores No quiero hablar por otro, me refiero a mi esposa y a mí El pastorear iba a ser sumamente muy desafiante Saber dónde están los hijos de esta casa, las ovejas de esta casa Por lo tanto no, no se sabría si la gente sabría ser iglesia. Sabría estar conectada en el espíritu de la visión En el espíritu de esta congregación En cada servicio ahora desde el internet Recuerdo que el último servicio Antes de que ya no se, ya no se permitiera eh, estar reunidos eh, Más que el puro staff, 23, 25 personas del puro staff Estuvimos así por varios meses, eh por varios meses estuvimos así y yo recuerdo que antes de eso aprovechamos un servicio para dar instrucciones y dimos ese, esas instrucciones y yo mencionaba que sabríamos ser iglesia en, 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 en ese formato nuevo de la pandemia, sabríamos ser casa desde casa cuando apenas llevábamos menos de un mes y sin ser, eh, Sin haber entrado ahí Nunca antes pensado a ese nivel Mencionamos también en ese Último servicio que la fe De todo realmente Se iba a dar a conocer Ante la incertidumbre mundial Sobre la salud, sobre la economía Por lo tanto nuestra fe Iba a salir a relucir a cualquier Grado, arriba, en medio O abajo Se vinieron esos Meses lo que eh, se nos había dicho quizás 15 días Es decir dos semanas Se transformó hasta el día de hoy En, en más de un año Pero para que usted pudiese venir aquí Ya sea martes, jueves o, o domingo Para que usted pudiera venir Tuvo que transcurrir un buen de mes aquí Dicho sea de paso ¿Qué le parece si honramos a todo el staff Que siempre ha estado ahí Siempre pero fuerte, fuerte, fuerte Somos mi esposa y yo privilegiados de contar con un excelente equipo De adoradores preparados Que siempre están investigando Cómo sacar el mejor sonido la mejor, la mejor transmisión La mejor visión Ahora También se vinieron En esos meses de confinamiento Se vinieron meses donde Tuvimos que aprender a valorar La familia Al no estar tanto tiempo Juntos de una manera tan, tan extrema de no poder salir, y por obvias razones, y a través de los medios de comunicación, entramos todos a una nueva normalidad. Donde, escucha, donde la sana distancia, todo la tuvimos que aprender a base de discipulado con los medios masivos. Baje un poquito el piano aquí conmigo. Todos aprendimos que era la sana distancia Todos aprendimos que era la nueva normalidad ¿A qué, ¿A qué grado pastor? Al grado que al día de hoy nos resulta extraño Cuando vemos a alguien muy cerca de alguien O cuando vemos a personas que están abrazando Saludando a otras personas Nos resulta tal grado al día de hoy eso Hoy hace un año, diga conmigo hoy hace un año hoy hace un año de todo eso, yo pienso que a pesar de todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, Dios ha brillado en todos sus hijos por encima de la pandemia. Yo lo vuelvo a repetir, yo creo que Dios sigue brillando sobre todos sus hijos por encima de toda la pandemia. Usted lo crea. Yo creo firmemente que Dios ha, ha, ha soplado y que no ha parado de hacer sus maravillas porque tiempos y ocasiones no frenan la bondad de Dios sobre su casa, sobre su iglesia y si usted está agradecido ¿qué le parece si le da una ovación contundente quizás usted estuvo enfermo pero está, está aquí quizás usted fue contagiado pero usted está aquí quizás usted le dieron algunos síntomas pero usted está aquí porque simplemente Dios sopló gracia sobre usted y sobre mí. Amén. ¿Qué hemos aprendido al día de hoy? Créeme que estoy tan emocionado de poder compartirte esta cuarta parte. Rutas sobrenaturales a un año de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido al día de hoy? Diga conmigo, yo sé muy bien que hoy Dios me va a hablar tan directamente. ¿Cuántos vienen realmente por una palabra de Dios De instrucción a sus vidas Hacia su matrimonio, a sus familias Sobre todo hacia su fe ¿Cuántos dicen yo pastor? ¿Qué hemos aprendido Al día de hoy? Número uno Y algo que va a ser clave Número uno Hemos aprendido que en la pandemia Se dio a conocer realmente Nuestras prioridades de vida así como usted lo está leyendo y escuchando y viendo esta pandemia nosotros como pastores nos ha enseñado a realmente a ver nuestras prioridades de vida, escuchen bien hace un año al día de hoy se puso muy, doma, muy de moda las siguientes palabras cosas esenciales ¿Escuchó eso esto es esencial. Se dio a conocer y se nos eh, clavó aquí en el subconsciente. Normalidad, sana distancia, eh, protocolos eh, y cosas esenciales. Vocabulario de principios básicos, doctrina de pandemia, cosas esenciales. De allí la gente decidía qué sí era importante para ellos y qué no era importante para ellos. Era importante, obviamente, tu salud y de ahí se derivaba todo lo que era esencial y no para proteger y no para contagiar. ¿Quién sí va a trabajar? ¿Quién no va a trabajar? Bueno, eh, eh, el trabajo en casa terminó siendo trabajo también. Ir a la expensa se tornó esencial, etcétera, etcétera. Se luchó porque los trabajos fueran esenciales y cada uno de los rubros en toda la sociedad y toda la metrópoli y toda la industria, cada quien gritaba a los cuatro vientos: "Lo mío es esencial". Pero de un año para acá, ¿qué de la fe en Cristo? ¿Cómo está hoy la fe? en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo a un año de la pandemia, cómo está la fe está acá arriba, está en medio o sigue ahogada para cuánta gente, para cuánta gente sobre todo en las congregaciones realmente el estar conectados en los servicios fue su prioridad como algo de vida o de muerte a un año de la pandemia se dice que solamente, escucha que solamente basta de 21 días para generar un hábito Sea bueno o malo 21 días Bueno en la pandemia no llevamos 21 días En la pandemia llevamos más de un año Entonces si la Biblia habla sobre la gran importancia De estar conectados en la congregación Como algunos dice tienen por mala costumbre Imagínate no llevamos 21 días de pandemia. Llevamos más de 365 días. Entonces, ¿cuánta gente generó en un año el hábito destructivo de no congregarse aún desde su casa? Pero también la, la buena parte, la otra parte... Cuántos sí generaron el poderoso hábito De darle prioridad a congregarse Y no solo eso sino que multiplicaron Su amor por Dios Yo creo que ellos, esos son ustedes En el nombre de Jesús Amén Mira qué historia tan poderosa Hemos visto ya tres domingos Historias muy emocionantes Llenos de milagros, llenos de fe En cómo ninguna temporada pudo frenar las maravillas de Dios en el pueblo de Israel El pueblo de Dios ya está, es libre, ya cruzó el Mar Rojo Están todos asombrados, siguen con, 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 en su vocabulario de lo que sucedió Algo inaudito, algo eh, eh, asombroso Se abran las aguas, pasar en seco y que mis enemigos se hayan ahogado el cómo el Señor nos reprendió por haber orado enfrente del mar, cuando era lo más lógico de hacer, orar ante una dificultad. Pero Dios nos dijo ahí, ¿por qué oras? Camina, cruza. Y luego el Señor nos lleva a Refidim. Estamos en pleno desierto, rumbo a la tierra prometida. Hablamos de cómo, cuando inicia una temporada, una semana, cuando inicia un mes, cuando inicia un año. Cargamos estas poderosas palabras de promesas al igual que el pueblo de Israel, pero no nos imaginamos todo lo que puede ocurrir en el transcurso de una semana. Entonces ellos llegan a Refidim, ahí hace desierto y se quejan, empiezan a hablar contra Dios y contra Moisés. Y ya vimos qué significa Refidim. Ahora llegan a un área muy específica donde ellos acampan tres días pero ellos siguen avanzando rumbo a la tierra prometida ahí están acampando tres días y Dios le dice lo siguiente vamos diga conmigo Señor háblanos en esta hora diga háblanos en esta hora y dijeron al pueblo Josué capítulo 3 verso 3 y dijeron al pueblo las siguientes instrucciones Diga conmigo Dios dio instrucciones cuando vean los sacerdotes y levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios ojo aquí dejen sus puestos y síganos el Señor da instrucciones están acampando tres días cuando vean los sacerdotes a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios Hey, no importa qué tan importante sea para ti, Israel, lo que estés haciendo. No importa cuánto hayas luchado desde la salida del Mar Rojo hasta este punto de donde te estoy contando la historia. No importa lo que te haya costado juntar, preparar para estar, eh, eh, según tú, seguro y provisto. Lo que sí importa y lo que es urgentemente esencial hoy, oh, Israel. Es que escuchen la instrucción Porque no te la vas a pasar Aquí en ese lugar Sino que fuiste liberado Para poseer la tierra de promesa Alguien diga amén Cuando veas que Los sacerdotes levitas están conduciendo y llevando el arca del pacto del Señor su Dios. No importa lo que hayan pasado y juntado y lo que sea importante para ti. Tienes que dejar tus puestos para entonces seguir la presencia de Dios. Porque al lugar donde te lleva no hay otra manera de que salgas vivo. Más que por la guía que es la brújula de la presencia de Dios que te hace Transitar lo intransitable en rutas sobrenaturales Estás aquí amada casa Dice que el Señor dio instrucciones Te Quiero decir lo siguiente Qué importante seguir instrucciones Y más cuando circunstancias adversas Están cubriendo de sombras a toda la faz de la tierra Si en este lapso de un año y contando no has abierto tus ojos no has abierto tus oídos y no estás percatándote de todo lo que está aconteciendo y no estás viendo la gracia y la urgencia de Dios diciendo hey, cuando veas esto sigue conectado sigue la presencia de Dios porque será la única fuente de guía para que tú puedas avanzar y no solamente eso para que puedas poseer y vivir no habrá otro modo Así que cuando veas esto Detén todo lo que estés haciendo Y sigue en pos del arca Diga conmigo qué importante Es la instrucción de Dios Proverbios 10, 17 dice El que presta atención ¿Cuántos están prestando atención en esta hora? Otra vez ¿Cuántos están prestando atención en esta hora? El que presta atención a la corrección Va por el camino de la vida El que la rechaza se extravía Ok ya tengo aquí tres días acampando Eso significa el poder de estar congregados en el campamento En la familia de Israel, en la familia del Espíritu No importa cuánto tarde yo acampando pero qué importante no es, estar, no es estar aislado. Pero sí acampando en la comunidad de la fe. Porque seguramente, tarde que temprano, va a salir el hombre de Dios. En este caso Josué. Con una palabra que me va a traer dirección a mi vida y a mi familia. Amén. Todavía es, el pueblo de Israel todavía está sacudido de las maravillas de Dios locos por la maravilla de Dios ante el mar rojo que cruzaron ahora qué va a pasar estamos aquí juntos vamos diga conmigo qué importante es estar juntos si uno se enferma no ora uno solo sino la comunidad en la familia oramos juntos alguien dice amén si algo le falta a alguien Pues nos vamos a enterar porque somos familia Y vamos a juntar y vamos a orar Y vamos a abastecer Todos juntos en la misma dirección Por eso la Biblia dice Pero hay del solo Cuando cayere, ¿Quién se va a dar cuenta? Aquí el riesgo es que el solo Puede abrigarse de amargura y decir ¿Y dónde está el campamento? Pues el campamento está allá mi hijo Pero tú no estás allá Tarde que temprano va a salir Josué allí lleno de un rema, de una revelación de Dios diciendo Dios me habló y es hora de escuchar su voz, su instrucción. Diga conmigo cuando Dios habla es para instruirme. Y la instrucción fue cuando veas a los sacerdotes levitas llevar el arca ¿qué era el arca el arca del pacto era la misma presencia de Dios ¿Qué vas a hacer deja tus puestos y sígalo dejen sus puestos y sigan escúchame bien donde quiera que estén las instrucciones de Dios allí debemos estar nosotros donde quiera que se muevan nosotros tenemos que movernos en pos de ella hay un, hay, hay un movimiento en la pandemia A través del semáforo De tal color está bueno Por la, la pandemia del el semáforo Nos mueve todo en lo lógico Pero escúchame levanta tu mano Diga cada instrucción de Dios Nos mueve en rutas intransitables Para transitarlas a maneras sobrenaturales Alguien puede dar gloria a Dios en esta hora el semáforo dice es esto aquello que okay, nos tenemos que guiar con eso de una manera prudente pero la instrucción de Dios, Dios sale y dice trae una palabra para ti y sale Josué y Dios dice así cuando veas el arca del pacto tú tienes que ir en pos de ella y tienes que dejar sin que te importe nada lo que estás haciendo porque lo que estás haciendo no te va a llevar a donde Dios te sí te puede llevar. ¿Alguien está escuchando? Escucha esta palabra, una instrucción correcta te mantiene en tu puesto. Acuérdense el domingo pasado sobre lo correcto y lo sabio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que puse el ejemplo de la hermana que me pide ray porque tiene frío? ¿O no lo puse aquí? Sí fue aquí, ¿verdad? Y yo dije, qué malo tiene. Lo correcto sería llevarla porque tiene frío. Pero no sería lo sabio. Dijo un amigo de Guatemala, "Yuju. Aquí, escúchame bien, una instrucción correcta no sabia te mantiene en tu puesto, es decir lo siguiente: ¿sabes qué? Eh, ponía el ejemplo de mi madre en la mañana ella vino a la, a la primera reunión mi mamá la ha aprendido a valorar, la ha aprendido a amar y sobre todo a admirarla más en cuestión de su fe porque mamá siempre está conectada a casa y hace, hace unos días me dijo eh, eh, hijo qué poderosa estuvo la reunión Aquí estaban unos demonios que me llegaron O sea unas personas que, que llegaron Y estaban ahí hablando y hablando Y le dije saben qué vengan pásenle a la sala Ya es la hora de la reunión en mi iglesia Y era familia que lo estaba visitando Y dijo no hombre la familia dijo ¿De qué es? es la iglesia eh, Les aseguro que Dios va a hablar a su vida etcétera No hombre ya nos vamos porque tenemos que ver la novela O sea escucha bien el correcto te hubiera dicho te vienen a visitar Melita no la friegues atiéndelos ha escuchado cientos de creyentes que dice no vine porque me llegó me llegó ¿quién te llegó? me llegó familia te llegó y se llevó lo que era tuyo lo correcto es atiéndeles y luego en, en Servicios en tiempos de pandemia Se acabó la transmisión Ahí se queda Luego la ves Dice una canción Hazme la buena No porque ni eso la ves Ahí luego la vemos Pero el sabio Dice lo que hace mi madre Sabes qué, Es la hora de conectarme A mi congregación y sabe lo que hace mamá no solamente lo ve una vez una transmisión la mira dos veces la primera para qué? para poner atención y participar de todo la segunda lo ve para escribir todo lo que Dios le habló estás aquí cuando veas el arca del pacto de qué se trata cada servicio de su presencia le adoramos, le exaltamos Y llega un momento en el campamento En que nos paramos a soltar la palabra No de entretenimiento Sino la palabra de instrucción Que nos lleva a cruzar lo que otros no pueden cruzar Escúchame Una instrucción correcta te mantiene en tu puesto Hombre luego la ves hombre Luego la ves pero una instrucción sabia te saca del confort te hace saber qué es lo más esencial en tu vida yo no sé si a ti te ha quedado claro pero avivar nuestra fe en tiempos de pandemia es lo más esencial de todo lo esencial alguien diga algo en esta hora porque eso te da un equipamiento para darte una victoria sobre todo lo que está y sobre todo lo que puede venir en la vida Tú sales equipado, vamos, dígale a alguien, hoy tú vas a salir con nuevas instrucciones en tu vida, en tu matrimonio, como hija, como hija. Vas a salir con instrucciones para ganar, para cruzar rutas intransitables, para que se vuelvan en rutas sobrenaturales en un, a un año de la pandemia, amada casa. Escúchame, cuando veas a los levitas que llevan el arca de Dios, digan la presencia de Dios dejen sus puestos y vayan en pos de ella para que sepan lo que deben de hacer y es que la biblia dice sin mí nada puedes hacer sin mí nada puedes hacer pero cuando veas el arca del pacto deja todo aquí surge unas preguntas ¿Quién deja sus puestos? ¿Quién deja lo que para uno es mega importante? ¿Quién deja alguna actividad para conectarse? Para atender lo que es esencial, no solamente en esa vida, sino en la venidera. ¿Quién deja algo que es importante? ¿Quién deja el cansancio de venir del trabajo? ¿Quién deja el afán de una rutina que traes de toda una vida? Aunque está la pandemia, dice a los mexicanos: eh, la pandemia nos viene, no, nos viene guango y esto. Y, y lo que sea, aleluya, las carnes asadas, no paren, y, y, y te dice Dios, y tu fe la tienes conectada. quién deja algo realmente que para ellos es mega importante, únicamente para conectarse a la instrucción de Dios. Yo aprendí algo en este de enero al día de hoy, del presente año, en todo lo que lleva a la pandemia. Yo he aprendido esto, que para mí es sabiduría y carácter. El miedo desaparece y te llenas de fe en algo que te importa. Si es fiesta, si es convivio, si es cumpleaños, si es ver a, a los amigues. Claro, guardando los protocolos obviamente, pero ahí estás. En aquello que no te importa en tiempos de pandemia, te armas de una fe llena de miedo y tú dices no voy porque me estoy guardando. Estás aquí, pero cobras una vida y das pasos de fe para estar conectado en aquello que realmente para ti es esencial y ahí estás. Hola, la Biblia a fin de cuentas no se equivoca en nada. Eclesiastes 3 dice para todo lo que te importa en la vida tú hallarás un tiempo y una ocasión. Wow. Bueno, pues aquí el Espíritu Santo, hoy 21 de marzo a un año de la pandemia, <ríe> él nos dice, hey, ¿qué esencial, cuán esencial para ti ha sido en este año? ¿De cuántos más años ocupas? ¿De cuántas otras cosas, catástrofes? ¿De cuántas más pandemias, virus, explote y desplome de la economía? ¿De cuántas más cosas te tienen que ocurrir en la vida para que realmente hagas de mi amor tu amor esencial? ¿Quién deja sus puestos realmente para ver el arca y seguirla? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y la enseñanza es la siguiente cuando tienes una cita con Dios tienes que dejar todo cuando tienes una cita con Dios tienes que ir en pos de ello y dejar todo porque las palabras que Él te va a decir van a marcar rutas intransitables en rutas transitables diga conmigo cuando tengo una cita con Dios Escúcheme, yo, yo no sé cómo fue su noviazgo Pero todos los noviazgos Vamos a hablar casi por lo general Ojalá y no abra heridas Pero son muy divertidos y muy atrevidos Y no me, no me refiero a los besos ni, ni todo eso Sino que cuando andas bien clavado Entiéndase Cuando andas bien emocionado A ti no te importa que esté Tres bajo cero no te importa que estén Tres leones con tres eh, búfalos amarrados Y tres ormas tú dices yo voy porque esa Chica es mía solamente mía a su nombre Gloria y tú vas y te vale gorro pero es Que hay, un, hay unos ahí este cholillos eh, están Cholos ahí están armados y tú dices no, no importa o sea yo por fe voy a cruzar y voy a saltar los muros en el nombre del Señor o sea, te sale lo bíblico porque tú dices yo voy a ir oye pero está peligroso no importa yo voy a ir ¿Cuándo la viste tengo mucho que no la veo hace rato, hace tres horas pero yo tengo que estar ahí ¿Por qué te importa y se te van las horas como un tiempo detenido estamos babeando porque la amamos porque la deseamos porque estamos parece, parece que es un sueño lo que estamos viviendo en ese amor amor de niños imagínate la conocimos a los 12 años a los 12 años nos conocimos hey, cuando estás enamorado nada te importa estás aquí yo no sé Realmente, cuán enamorada debe estar la iglesia del Señor hoy de su Dios pero cuando nos enfrentamos a una oscuridad de pandemia que ha llevado tantas muertes y tantas muertes yo creo que ha sido más la muerte espiritual que la muerte física a un año de la pandemia yo creo que el Señor le está diciendo al, a, a su pueblo me amas y le dice como a Pedro me amas, ¿Me, tú me amas porque si me amas dice el Señor yo puedo hacer grandes cosas contigo pero necesito saber si me amas es que te fallé no me importa, me amas a un año de la pandemia el Señor te grita a ti diciéndote me amas casa Amén. conéctate me amas, yo no sido, no, no sé cómo ha sido tu disciplina en tu casa Mientras ha estado toda la staff aquí más de un año Desgargantándose, trayendo vida, llevándote amor de Dios Yo no sé si, si tú te preparaste a conciencia allá en tu casa Para valorar no al staff sino valorar la instrucción de Dios Para que puedas cruzar lo que otros no pueden ni siquiera acercarse Cuando, esa es la enseñanza, cuando tienes una cita con Dios No importa lo que estés haciendo ni dónde estés Tienes que dejar todo para conectarte en la instrucción que Dios te va a dar Está aquí amada casa Rutas intransitables impiden avanzar en el propósito pero cuando has permanecido Cuando has sido perseverante En ser iglesia, en ser casa Rutas intransitables en lo lógico Escucha bien Se tornan en rutas transitables A la manera de Dios Es decir rutas sobrenaturales Vamos diga rutas sobrenaturales hey, yo, 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 yo pienso que Que la pandemia Marcó un antes y un después Me decía un amigo en el ministerio decía fíjate amigo cómo es el tomar una fe, sea en Cristo sea en algo, sea en una bebida sea en una comida, lo que sea lo que es tomar una fe Dice, ella de todos los que somos en, en la familia biológica, fue la única que estuvo casi un año encerrada de una, de una manera tan disciplinada nos mandó mensajes diciendo no voy a recibirles ni a ustedes ni en mi cumpleaños no voy a ir a cumpleaños vamos a juntarnos vamos a protegernos y estaba bien se fue la única que nunca nunca salió ni nos recibió no a sus propios hermanos eh, eh, Todos su, su, sus Protocolos los agarró Como se deberían agarrar Para proteger su vida Desde la entrada a su casa Y dice Y andaba bien molesta Y nos mandó un mensaje Dijo ustedes saben que Ni había salido Por meses todo lo que me Privé de la familia Y me contagié como quiera ¿Dónde? no sé si el refri me lo pegó pero alguien me lo pegó No sé qué fue Si el televisor, el control de la tele O la Biblia me lo pegó Pero yo no salí Se andaba molesta Se, Gracias a Dios le pegó leve el, el, Los síntomas normales Agitación, cansancio eh, eh, Etcétera, etcétera Y salió adelante y dice ahora ya no la Encuentras en su casa casi ni un día <risa> Escucha, rutas intransitables Resulta que la mayoría de ellas Lo repito, rutas intransitables ¿A qué se refiere pastor? ¿Cómo tengo que transitar? Es lo, me, voy a, me voy a morir Además ni siquiera me atrevo a acercarme un poco a esa ruta Me estar loco y no valorar mi vida para acercarme pero la mayoría de las rutas intransitables, más Rojo, resulta que la brújula de Dios dice, no estás equivocado, tienes que cruzar por ahí. Hola, alguien le está hablando al Señor en esta hora, estás loco Moisés, quisiera pensarlo, ya me pellizqué tres veces pero dice que debemos de cruzar. Pero ¿qué te parece si ayunamos y oramos? No, Dios no quiere que oremos ni ayunemos. Dios quiere que le obedezcamos y crucemos. Eso es de locos? Congregarme en tiempos de pandemia. Sí, pero Dios te lo pidió desde tu casa. Así que tu fe debe estar con músculo muy bueno porque Dios te llevó la señal y la instrucción hasta tu casa pasaron meses para volver a asistir presencialmente fue una locura hermosa de volvernos a ver pero la brújula sigue marcando a un nuevo reto de fe el cual no queremos pasar muchos mira lo que el Señor dice hoy en día Versículo 10 de la nueva traducción viviente. Josué capítulo 3 verso 10 y 11. Toma esta palabra casa. Allá en sus casas. Tomen esas palabras. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Yo no sé quién, quién puede escuchar esa palabra. Hoy sabrán que el Dios, me encanta esto. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Hoy sabrán así como en el ayer así como en el mar rojo hoy 2021 hoy 21 de marzo 2021 el Señor dice hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes sin lugar a dudas Él expulsará a los Cananeos, a los hititas a los jebeos a los fereceos a los jarceos y a los amorreos a todos los feos para acabar rápido los expulsará delante de ustedes y luego mira lo que dice miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a dónde, a dónde los guiará a cruzar el río Jordán otra vez miren al arca del pacto que le pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará a cruzar el río Jordán por, por eso era tan importante en el versículo 3 primeramente estar juntos como familia en la fe, en el campamento, campamento, comunidad familia en la fe, porque Dios no me va a hablar aislado Dios me va a hablar a través de familia amén sale José con la palabra y le dice cuando veas el arca deja todo lo que estás haciendo y ven pos pues, de ella. Y luego aquí dice, ¿para qué? Porque ella lo va a guiar a una ruta intransitable. Pero la vas a cruzar. Dije que la vas a cruzar. El llamado de Dios al pueblo era a cruzar un río, escúcheme bien, a un río creciente, casi desbordándose. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios me va a quitar la chamarrita? ¿Por qué Dios nos tiene que llevar a un punto de cruzar ríos crecientes, de cruzar mares? ¿Por qué simplemente no le hace al Señor sin salavín y un, dos, tres por ti y estás acá en otra parte sin la necesidad de exponerte una prueba de fe? Diga vivimos en un mundo material donde lo sobrenatural lo tenemos que evidenciar. ¿Alguien está aquí? Estamos en un mundo material donde lo sobrenatural lo tenemos que evidenciar para al final de la meta decir, fue Dios el que lo hizo. Decir, ¿sabe ¿por qué estoy vivo? Porque Dios lo hizo. ¿Sabes por qué nuestra familia está de pie? Porque Dios lo hizo. ¿Sabes por qué estamos a pesar de todos juntos en armonía? Porque Dios nos ha dado increíbles instrucciones que rompen todos los paradigmas, rompen todas las lógicas. Porque la lógica era si allá no nos ahogamos, acá nos vamos a ahogar. Desde lejos se escucha un crujir violento que golpea, son las aguas. Y resulta que es el río Jordán que va crecido. Los comentaristas bíblicos hablan de las diferentes montañas que rodeaban ahí y que estaba ya cerca la primavera, se estaba derritiendo los montes del hielo, y ahora todo estaba desembocando en el Jordán. Por lo tanto, si ya iba crecido, ya estaba casi desbordándose el cauce. Era un cruce de muerte. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos hace sufrir de esta manera? llévanos de un milagro acuérdense que quiere milagro proceso hay milagros y hay proceso era un cruce de muerte te hago una pregunta has visto lo poderoso que es estar tan siquiera cerca de un río que va crecido alguien, alguien ha estado así tan cerca de un río que tú dices no, hazte para acá mi esposa eh, ella, su papá Toda su niñez las, Ella está Maulipeca Y ella eh, a, a pocos minutos De donde ella vive Hay lugares paradisíacos Hermosos Las cascadas de Tomasopo la, eh, las, las cascadas De San Luis Potosí eh, eh, La cascada Del Salto O sea increíbles, imponentes eh, eh, Cascadas hermosas. Una vez eh, mi suegro nos llevó a conocer las cas la, la cascada del Salto y cuando vamos eh, entrando tipo Yumanji versión moderna, cuando vamos así entra la maleza, empiezas a sentir el rocío. Hoy está lloviendo, y dice el suegro. No, ahorita va a ver allá. Yo creo que me he llevado para ahogar. <risa> y cuando voy viendo eso. A mí me encanta todo eso O sea unas cascadas Imponentes Por cierto yo supe que Los últimos días del año Mi papá obviamente andaba ya mi papá Y yo sé que él subió corriendo Esa cascada Imagínate se dio el gusto De subir esa cascada Tú la ves y te impone Golpeteo, y nos, nos siguió llevando por ahí Cómo se juntan varias cascadas Y, y aunque tú estás protegido Haciendo una barda de concreto Tú dices mejor Mejor me hago para acá No sé cuán profundo No sé cuántas piedras Que hay ahí se ve horrible Oye aquí cuando lo mínimo que le tiramos No es hermoso Pero el, 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 el canal del Tupo Chico O sea <risa> Llueve Llueve y tú dices las noticias y cómo va creciendo ahí tú dices wow esto está terrible ahora hace ya muchos años con el huracán Gilberto mi esposa vivía a una cuadra del río Santa Catarina y se oía el golpeteo y cuando nos asomamos y vemos cómo va crecido y cómo se comió morones y constitución Y hasta dónde subió y todas las historias que hay Nadie quiere estar en un río desbordante ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando? ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando? Es horrible estar en un río crecido Lo más peligroso también que teníamos era el río Ramos cuando iba crecido, si cuando no va a crecido, dice que está tan, tan traicionero. Bueno, aquí el Señor, el Señor le dijo, para empezar tengo una instrucción para ustedes. Para empezar qué bueno que están juntos en el campamento, qué bueno que no hubo alguien por ahí, este, aislado. Qué bueno que estás en el campamento. Y el Señor da instrucciones. Y el Señor dice, cuando veas el arca, síguela, porque él te va a llevar a rutas intransitables para ver cosas sobrenaturales y empieza el trayecto verso 11 dice cuando veas el arca mírala el arca que pertenece al Señor de toda la tierra porque ella los guiará a cruzar el río Jordán haz tus manos así por favor diga el Señor me ha guiado en todo este andar de la pandemia diga Él me ha guiado, Él me ha instruido, Él me ha salvado a cuántos digan conmigo, Él me ha provisto Él ha sido nuestro alimento Él ha sido el arca que nos ha llevado a cruzar lo intransitable y así como lo lee en el versículo 11 así es, aunque no lo queramos ver por lo peligroso que es y Aterrizándolo a nuestro lenguaje Pandémico es ¿Quién va a ser iglesia ahorita? Usted no sabe No fueron muchos pero sí me Mandaron, espero No se hayan cambiado de nombre pero no eran gente Aquí yo no lo reconocía Qué mala onda que están haciendo oír a la Gente, eso no es amar a la gente Eso es abusar de la gente Eso no es cuidar de la gente Etcétera, etcétera Yo creo que así también le decían a los jefes Qué mala onda hacerlos imagínate ¿por qué Walmart mejor no me viene a surtir hasta acá y todo eso porque no le hace la aplicación de que me trae y así todo que, o sea estate en tu casa diga conmigo el llamado de Dios es a cruzar un río creciente y desbordante cosas que dan miedo por el alto peligro tan siquiera que hay de estar cerca ahí Un cruce de muerte Así estaba el Jordán en esos momentos Y Dios les está diciendo Lo único que te va a salvar No es cuán cuerda eres para, para nadar No, no, lo que te va a guiar Es el arca de la presencia de Dios Por eso lo importante Sobre lo más importante deja todo lo que estás haciendo y conéctate a la fuente de instrucción que te va a guiar a rutas sobrenaturales, mira verso 15 era la temporada Aquí yo le quiero hablar a los listos De este segundo turno Porque aquí hay profecía para este 21 de marzo Era la temporada De la cosecha Imagínate la incertidumbre que están viviendo Amado segundo servicio Imagínate el clímax de ese momento Del todo lo, el pasado Y el presente que se están enfrentando Y ahora tengo que cruzar Tengo que acercarme a un río de la muerte Venga conmigo A orillas del río Bravo, hay una bella instrucción, Pss, va Bravo el río, claro que sí, escucha esto, en plena incertidumbre, 21 de marzo, inicio de la primavera, Dios le habla a los que creen y no se tuyen en sus oídos ni en sus rodillas, el Señor le dice escúchame, en pleno momento de pandemia el Señor le dice, era la temporada de la cosecha. En alguno de ustedes el Señor te dice en plena pandemia, hey, es hora de cosecha, es temporada de cosecha. Pero el río está crecido, apenas está yendo el invierno. El Señor dice, ¿quién no ha leído que mientras exista la tierra, nunca pararán las cuatro estaciones? Bueno, mi amor, es hora de que tú vivas la temporada de cosecha. Pero el río está crujiendo Pero el río hey, Es algo natural El que te está instruyendo Dice el Señor es sobrenatural Que le gana a lo natural está, está de acuerdo iglesia Y el Jordán Desbordaba su cauce Es decir tú te podías acercar sin mojarte a la orillita Pero ahora está desbordado Desde antes te estás mojando diga conmigo es tiempo de cosecha y también tiempo de peligro ¿con cuál te quedas? ¿Ah? O sea, yo no me estoy arrimando ahí por metiche eh, de enfermo espiritual para agarrar una bendición nueva no, yo me estoy acercando porque le estoy creyendo a Dios que Él me va a guiar y me está dirigiendo en su brújula hacia el río creciente ya estoy ahí, el Señor me dice, era el tiempo de la cosecha. Diga conmigo aunque es un río creciente. El Señor nos da la seguridad de su instrucción que ha soltado en la congregación, que ha soltado en el campamento, que alguien diga amén. Qué importante, amada casa, estar enchufado. Mira versículo 11. Miren ese ha sido el común denominador y es el mensaje, mira a Dios, mira el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. No lo podemos evitar, hay que cruzarlo, no lo podemos cruzar solos, pero sí con la instrucción que nos hace cruzar lo intransitable en cruces sobrenaturales. Alguien diga amén Sin embargo hay un río Real Creciente en la pandemia Escúchame bien que no ha parado Inclusive queda miedo el tan siquiera Acercarse a él Me ha tocado varios Desayunos Fíjate varios desayunos de Política me ha tocado estar Varios desayunos De pastores estar no más en lo que va este año. Y es terrible estar cargando un temor del miedo a morirte, del miedo a contagiarte. Es terrible hasta un poquito de cargar con pena ajena a llegar y ver que ya todos están aclimatados con una buena distancia a llegar y tú. Y, 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 y trate de saludarme, trate de saludarme y hacerle. No, trate de, traten de saludarme, así como que. Disculpe es que no he salido, no se lo digas, es que no he salido, no le digas a nadie Más sin embargo esa decisión de haberte quedado ahí te contagió de un miedo Estás a salvo sin COVID pero con un miedo, diga conmigo eso nos es vida Ahora el Señor me llama a que me acerque No solamente a que me acerque Sino a avanzar en la brújula De la palabra de Dios me, me llama a no aislarme Sino me llama a hacer campamento Y comunidad espiritual Y que cruce el, el río Jordán Me voy a morir ahí Sí, te vas a morir De una o de otra manera Pablo dijo Con Cristo estoy crucificado ya ya no vivo yo Yo creo que vale la pena Y de mil amores Morir pero en los propósitos de Dios Que morir aislado Lleno de miedo Lleno de cobardía Sin saber lo que pudo ser El haberse atrevido A caminar rumbo a un río De la muerte Entonces Josué le dijo al pueblo Esta es la palabra que el Señor te quiere dar ¿La quieres? Porque sigue ¿eh? Esto sigue Ya escuché varios profetas De Babilonia que dicen Deja que pasen las elecciones y se va a saber Otro confinamiento Pero lo dicen así Con este tono No se vale verdad pastor están jugando con nosotros. Sí o no? Vea que si sí va a haber confinamiento, no sé. Yo estoy seguro que sí va a haber confinamiento. Es que tienen ese tono porque es tiempo de elecciones. Entonces hay que hablar así. Italia volvió a confinamiento, tal país volvió a confinamiento, Francia otro confinamiento de un mes y esto y aquella. ves que eso viene para acá, pastor. No sé, lo que sí sé es que el río va, va muy violento. Pero la gracia va mucho más bondadosa. Esta es la palabra que quería llegar aquí. Entonces Jesús le dijo a la iglesia. Entonces Josué le dijo al pueblo. Entonces Josué le dijo al campamento: Purifíquense. ¿Por qué? Porque mañana el pueblo, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Yo no sé si alguien lo cree. Era el día 2, era el día 3, al cuarto día iban a despegar Siguiendo a los levitas sacerdotes cargando el arca Ese era su GPS, esa era su brújula Y todo marcaba que el destino era toparse Con un enorme obstáculo de muerte llamado Jordán Purifíquense Si algo me puedes escuchar es que no sé si tengamos Las mismas raíces antes de la pandemia Falta de valor y honra Y respeto al Señor En ser fervientes en espíritu En ser totalmente esenciales Para el Señor estar y decir presente Cuando el Señor dice dónde está mi pueblo O sigamos cargando con muchas cosas Que no hemos cortado en tiempos de pandemia Aquí dice yo no, no, no puede, no nomás es ser campamento y no nomás es seguir el arca, es hacer lo que el arca dice. Y el arca dice: No es manera mágica de cruzar ríos y mares, es purifícate, porque una vez que te purifiques. Empieza a ver lo que antes no mirabas Es decir el pecado ciega El pecado intimida El pecado arrebata pero cuando te purificas escúchame el pecado es limpiado con la gracia de la sangre de Cristo y cuando sabes que estás limpia y limpio de todo pecado vuelves a decir aunque me caí estoy recordando la instrucción de Dios que soy justo y que me puedo levantar no nomás de una de dos sino de muchas otras ocasiones escúchame tú vuelvas a recordar que en Jesús usted y yo todo lo podemos hacer Usted dice amén esa palabra. Purifícate porque el día de mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. ¿Alguien lo cree? Esa palabra purificarse es quitarse de una cosa, lo malo, lo que es extraño, lo que es inútil, hacer perfecta o mejor una cosa no material. Yo creo que en muchos de ustedes lo material ha quedado hasta último, segundo, tercero, cuarto para que su músculo espiritual en lo que va de la pandemia esté más fortalecido en el Señor. Alguien grite amén, 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 amén. Uh! Aleluya Yo creo que en este año La fe de muchos, la fe De muchos ha madurado por encima De lo material Por encima de muchas cosas También purificarse Es consagrarse, santificarse Es apartarse Es lo que Dios pide a cada instante Hey me quieres adorar Apártate Estás reconociendo mi presencia Apártate, conéctate, enchúfate En el campamento, sé comunidad Escúchame cuando Somos separados para Dios A través de su casa Es lo más esencial que puede Existir, vamos diga conmigo El ser casa para Dios Es lo más esencial Que puede existir, ¿Por qué, pastor Porque es el máximo equipamiento Para ver rutas intransitables Abrirse Amén Yo voy terminando este mensaje Escúcheme bien En el versículo 15 en adelante dice Era la temporada de la cosecha Y el Jordán desbordaba su cauce Pero en cuanto los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca No dice el arca Primero dice los pies Que llevaban el arca Tocaron el agua a la orilla del río Gócese con esto Levante sus manos Mira el milagro asombrosísimo el agua que venía del río arriba dejó de fluir wow comenzó imagínate están descendiendo lluvias de las montañas y en eso deja de fluir diga conmigo cuando yo sigo la instrucción de Dios diga no de palabra sino dando pasos de fe y obediencia. ¿Sabes lo que ocurre en el Espíritu? El Señor manda cerrar lo que se tiene que cerrar, que te pueda dañar. El Señor manda cerrar toda compuerta, escúchame bien, que te pueda ahogar. Al final de cuentas, Él dijo, cruzará ríos y no te ahogarás, ni te ahogarás, las aguas te anegarán. Podrás cruzar inclusive por incendios que están de modas. Dice, y la llama no arderá en ti. Pero la tienes que pasar y tienes que cruzar por esas aguas. Pero no fue hasta que ellos pusieron sus pies ya en el agua. ¿Qué miedo? No es miedo, no es pecado tener miedo, pecado es que te domine el miedo por encima de la instrucción de Dios. Miedo sí a no obedecer la instrucción que me da vida. Pero no fue hasta que pusieron los pies con el arca de Dios. De una manera asombrosamente sobrenatural, las aguas que descendían de las colinas se detuvieron, Gabi, y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán, y el agua que está río abajo. Mira lo que sucede ahora con el agua que está río abajo. Desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho. Mientras que el pueblo pasaba Frente a ellos Los sacerdotes esperaron allí Hasta que toda la nación De Israel Terminó de cruzar el Jordán Por tierra seca No es Dios glorioso amada casa Dale el aplauso a Jesús Con todo es asombroso No hay ruta intransitable que se resista al cruce de la iglesia que traen la instrucción de Dios. Yo quiero que póngase de pie, por favor. Y quiero que marche en su lugar. Y quiero que repitas conmigo la siguiente declaratoria. Pero corra, por favor, apresúrate. Por favor, y diga conmigo: No hay ruta. No hay ruta. Así es, más Pons. Diga: no hay, no hay ruta que sea intransitable. Que se resista al cruce de la iglesia. Que traen la instrucción de Dios ¿Alguien cree esa palabra? Yo quiero esta fila que diga No hay ruta No hay ruta Que sea intransitable Que se resista al cruce de la iglesia Que trae una instrucción de Dios Esta fila yo quiero que diga No hay nada imposible Para Dios En su perfecta voluntad con la iglesia, alguien cree eso? Vamos, vamos arriba, diga: No hay ruta intransitable que se resista al cruce de la iglesia que traen la instrucción de Dios. Alguien cree, amén. Alguien puede rugir como fuertes olas de agua, alguien puede crujir en esta hora, uh. amados. Hay un río que ha golpeado duro, que ha crecido en su cauce, en esta pandemia ha cobrado miles y miles y miles de vidas en toda la faz de la tierra pero también cargamos con una instrucción de Dios con aquel Dios que formó las muchas aguas de todos los océanos tú y yo cargamos con una instrucción de Dios que Él puede decidir abrir o secar sea río o sea mar para que la bendita esposa de Él llamada iglesia usted y yo pasemos en seco hey, nuestra labor no es nadar no, no, nuestra labor no es intentar apantallar con coraje a un mar o a un río Nuestra labor es adorar cruzando llegar hasta el río o sea mar o sea río Sabes qué pasa después de esta historia luego la vamos a compartir Ya, ya pasó el mar, ya pasó el río se abrió de una manera sin palabras no hay lenguaje humano por más estudios que quieran hacer los de discovery channel es que el río las colinas porque fíjate que en esa época oye qué raro que no hay otras épocas que hagan eso explícitamente cuando va cruzando ahí un campamento que trae la bandera de la instrucción de dios Yo creo, amada casa, que podemos llen, morir, usted y yo, morir llenos de fe, mas no vivir llenos de miedo. ¿Qué prefieres? Vivir con miedo o hacerle frente al Jordán, pero lleno de la instrucción de Dios. ¿Qué prefieres? Es fecha que muchos creyentes. No pueden soltar muchísimas excusas para no congregarse de ninguna manera. ¿Cómo está su río creciente del Jordán? ¿Cómo está? Dios hoy nos dice, mi campamento, mi iglesia, mi instrucción es esencial para que puedas cruzar rutas intransitables a maneras sobrenaturales. ¿Alguien cree esa palabra en esta hora? Yo creo que nuestra actitud, nuestra pasión por ser iglesia en tiempos de pandemia Es decir en ríos crecientes debe ser más ferviente Debe hacernos más apresurados para estar donde Dios está Donde está la instrucción de Dios para alabarle con más locura Para adorarle con más pasión, para servirle con más atrevimiento y más excelencia Y sobre todo para estar siempre atentos que Dios me tiene hoy para poder no ahogarme en un río violento, levanta tus manos ahí cuando veas el arca del pacto. Mi presencia deja todo y ven pos de ella, porque no hay otra manera que podrás seguir en pie, sea familiar, sea matrimonial. Sea noviazgo Sea económico Sea salud La única manera de permanecer No solamente vivo Sino cruzando ríos y mares Es quien presencia estoy honrando Yo no sé cuántos pueden decirle De sus lugares Señor gracias Porque hasta aquí tú has abierto ríos Y mares Gracias Señor. Allá en tu casa dele gracias al Señor. Y atiende a la presencia, sea aquí o en casa. Atiende rápido a la presencia. Cerremos con esto. Cuánto nos amas, Jesús.